0: Jadi kalau forecast-nya 1000, paling dia aktualnya ngambil 900 sampai 1000 kartus. Dan per harinya itu kayak sama. Jadi kalau 100 per hari dia ambil 100 per hari. Ada juga yang customer yang memang per bulannya 1000 diambil hanya dua hari.
1: Halo pendengar setia Lojem Podcast. Welcome to Lojem Podcast season 1 bersama saya Rizky Ravianto Putra. Lojem Podcast adalah sebuah platform di mana kalian dapat mendengarkan obrolan yang menarik dan fresh seputar logistics and supply chain management. Kali ini kita akan membahas sebuah industri yang sangat menarik karena industri ini adalah industri yang sangat dekat dengan kehidupan kita yaitu industri otomotif. Seperti yang uh, saya yakini bahwasannya kalian semua para pendengar pasti memiliki satu atau dua motor atau mobil di dalam garasi rumah kalian dari data BPS sendiri menunjukkan bahwa saat ini populasi motor di Indonesia mencapai jumlah 133 juta unit per 2019 dimana menunjukkan angka kenaikan sekitar lima persen dari tahun sebelumnya nah namun mungkin dari kita sebagai konsumen hanya melihat pinggir-pinggir persaingan dunia otomotif Dari berbagai varian, dari berbagai merek dan brand, sementara kita tidak tahu apa yang terjadi di baliknya. Dan kita akan membahas sebuah industri yang sangat lekat dengan industri otomotif, yaitu industri spare part dari uh, sebuah mobil atau sebuah motor. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Ingrid, Kepala Departemen Production Planning and Inventory Control dari PT. Bago Aguina. Selamat pagi, Ibu Ingrid.
0: Pagi Pak Rizky,
1: pagi teman-teman ya,
0: pendengar setia LSM Podcast. Ya.
1: Bagaimana bu sehat bu?
0: Alhamdulillah sehat semua kita.
1: Ya, Jadi saya pertama-tama mau mengucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk sedia sharing di uh, platform kita LSM Podcast. Oke okay. untuk mungkin untuk memulai perbincangan kita Bu Ingrid mungkin uh, sebagian dari kita, sebagian dari pendengar belum pernah nih mengenal apa sih PT Pako Akuina itu? Mungkin bisa sedikit diberikan overview terkait dengan bisnis proses dari PT Pako Akuina ini.
0: Oke, eh, langsung saja ya. Jadi PT Pako Akuina itu memproduksi wheel rim. Kalau di kalayak ramai sih kita sebutnya pelek mobil atau pelek motor. Nah, bahan dasarnya dari aluminium karena sebagian besar ATPM kita itu sudah menggunakan aluminium sebagai bahan dasar velgnya sendiri. Nah, untuk velg mobil biasanya kita mulai dari 15 inch sampai paling besar itu kita produksi 18 inch.
1: Baik, terima kasih. Bu. Jadi pada dasarnya PT. Pako Aguina ini adalah sebuah produsen velg mobil maupun motor begitu ya, Bu? Iya. Iya. Ini sebenarnya kalau boleh tahu, ibu apakah ada spesifikasi khusus ya? Perbedaan apa sebenarnya perbedaan velg motor maupun mobil dari sisi produknya maupun dari sisi produksinya?
0: Kalau produksi, core produksinya sih sama. Kita pakai casting. Jadi pengecoran dari cair, terus kita bentuk. Cuman secara spek kualitas pelek mobil jauh lebih dituntut secara kualitas baik itu strength-nya maupun ketahanan cat terhadap cuaca itu lebih tinggi speknya daripada pelek motor. Mungkin karena kecepatannya kan beda ya Pak Rizky, kalau mobil kan bisa sampai 200, kalau motor paling 100 sudah cukup. Jadi kekuatannya juga beda.
1: Ada berapa jenis velg Bu, saat ini yang diproduksi oleh PT. Paku Aquina?
0: Kalau ditanya jenisnya sih saya nggak apal, mungkin puluhan. Cuman kalau yang customer terbesarnya untuk yang motor, itu kita suplai hampir 100% ke Astra Honda Motor. Kalau yang mobil itu mungkin 60% lokal itu punya Toyota dan Daihatsu. Nah, 40%-nya itu kita supply ke Dahatsu, tapi yang produksi di Malaysia.
1: Berarti juga mengirimkan produk hasil produksinya itu ke luar negeri ya, Bu. Salah satunya ke Malaysia
0: Iya, yang paling besar ke Malaysia, Jepang juga ada untuk TMC, cuman enggak terlalu banyak sih.
1: Iya, Bu Igr. Mungkin pertanyaan ini agak sedikit ada masalah terkait dengan isu privasi perusahaan, tapi seandainya Bu Ingrid bersedia untuk menjawab, apakah PT Pako Aquina ini juga mensupport brand-brand motor atau mobil di luar Astra Group, brand-brand di luar Astra Group?
0: Iya, sebenarnya kita support juga untuk yang Dahatsu Malaysia itu kan sudah di luar Astra. sama yang ke Jepang itu juga murni di luar Astra Nah mungkin kebetulan aja sih hampir mayoritas pasar kita itu kan dipegang Astra ya untuk yang car maker ataupun motorcycle jadi kebetulan pemimpin pasarnya Astra jadi kita kena imbasnya aja sih produksi terbesarnya juga untuk maker Astra juga
1: Haiput Mungkin saya agak sedikit bergeser ini Bu terkait dengan siapa saja sih sebetulnya supplier dari Pago Group ini? Apakah murni mengambil supplier dari dalam negeri atau ada supplier-supplier tertentu dari luar negeri, Bu?
0: Nah, kalau kita ngomong supplier yang terbesar kan raw material ya. Tadi kan kita raw material aluminium. Uh, dulu semua 100% raw material kita itu di support dari Dubai sama Australia karena kita uh, belum punya uh, aluminium yang sesuai spek untuk kendaraan bermotor nah mungkin 2 atau 3 tahun ini kita sudah masuk dari Inalum. jadi waktu itu ada kebijakan pemerintah kalau berapa persen dari produk lokal itu harus disuplai sama material lokal. Kemudian kita buka channel ke Inalum dan kebetulan mereka mencoba masuk dengan beberapa trial dan akhirnya berhasil untuk masuk ke segmen industri.
1: Baik. Yang saya tangkap justru komponen utamanya sampai paling tidak sampai saat ini itu adalah import ya bu dari. India maupun dari Australia dari Dubai Oh dari Dubai maupun dari Australia nah eh berkaitan dengan itu Ibu karena ini adalah core core komponennya sekali dari produksinya PT Pako Aquena ini artinya segala perencanaan pembelian itu harus semuanya precise ya kira-kira at -kira selama ini adakah masalah ibu, terkait dengan itu karena Apakah dengan memiliki supplier di luar negeri itu akan menjadi sebuah isu dalam mungkin deliverynya atau mungkin ada agreement tertentu dalam kontrak dan lain sebagainya?
0: Isunya atau kalau kita bilang tadi Pak Rizky bilang precise sih sebenarnya nggak terlalu sih karena ya kita sama-sama belajar ya forecast itu kan hanya pendekatan dan nggak selalu forecast itu benar mungkin ada selisih. 10-20 persen, nah, kebetulan pada saat pandemi itu selisihnya itu bisa sampai hampir 90 persen. Jadi forecast-nya sama, mungkin kayak teman-teman pelajarin kita pakai dulu, kalau saya ada moving average atau apa, itu nggak bergerak sih. Jadi jadi rata-rata forecast, kita bisa prediksi untuk bulan depan pemakainya berapa. Cuman karena impor, ini kan kita butuh waktu. Nah, biasanya kalau sekarang kita bulan Oktober, kita itu sudah buat order untuk 2 bulan ke depan. Berarti untuk Januari. Nah, padahal kita baru punya fix order-nya kan di Oktober aja ya Pak Rizky ya. November, Desember, Januari itu kan baru forecast. Nah, biasanya sih kita bikin safety, cuman pada saat, Pandemi yang gelombang pertama itu kita benar-benar kayak overstock e, raw material kita karena kita masih percaya kalau forecast-nya itu membaik. Ternyata e, pada saat pandemi e, mungkin karena orang-orang pada work home-home, adik-adik kita sekolah juga daring, jadi pembelian motor sama mobil itu turun. nah Padahal pada saat itu kita juga nggak bisa menghapus order. Karena seperti yang Pak Rizky bilang, kita terikat kontrak. Jadi begitu kita keluarkan PO, proses ordernya keluar, itu kita nggak bisa membatalkan. Beda kalau lokal kan mungkin mengalami hal yang sama ya, karena sama-sama pandemi, pemerintahnya juga, kebijakannya sama. Jadi mungkin masih bisa, tolong dok yang ini jangan dikirim dulu, itu masih bisa. Cuma kalau impor, Pandeminya sama, cuman biasanya timing pandeminya kan beda. Mungkin saat ini Indonesia lagi tinggi, di Australia udah rendah, atau kebijakan pemerintahnya beda. Jadi pada saat itu, itu saya ingat sekali, kalau kita bilang maksimum stok, material kita itu sebenarnya cuma dua minggu. Itu udah maksimum. Tapi pada saat pandemi pertama, sama pandemi kedua terakhir ini yang baru selesai, itu kita sampai dua bulan itu nggak beli material. nah karena materialnya kan e, ingot batangan gitu ya satu batang itu sekitar 10 kilo nah kita sampai punya waktu itu satu juta kilo jadi semua area pabrik itu sampai dipakai untuk tempat menyimpan karena gudangnya juga udah nggak cukup nah hal-hal yang seperti itu sih sebenarnya e, Susah untuk dipelajari karena sampai sekarang pun kita tetap nggak bisa memprediksi forecast yang akurat itu seperti apa. Itu aja sih kendalanya kalau impor.
1: Ya, Memang masalah COVID-19 ini dampaknya luar biasa sekali ya Bu. untuk semua industri, bahkan nggak cuma industri otomotif dan supportingnya. Dan sangat menarik untuk membahas dampak dari COVID-19 ini. Saya tentunya banyak sekali pertanyaan terkait itu. Tapi sebelum loncat ke sana, Bu, sebelum saya terlalu bersemangat untuk membahas COVID-19, mungkin saya mau menggali sedikit, Bu. Jadi, ada nggak sih, Bu, karakteristik atau perbedaan-perbedaan tertentu yang dimiliki oleh supplier import, supplier dari luar, dibandingkan supplier dari dalam negeri? Apalagi sebentar lagi, dalam 2 tahun tadi katanya akan memindahkan supplier untuk aluminiumnya itu ke dalam negeri. Kira-kira ada sih, enggak, perbedaan karakteristiknya?
0: Perbedaan sih ada, sih, Pak Rizky. Kalau kita ngomong supplier, tadi saya, sorry, sempat saya revisi. Jadi bukan 2 tahun ke depan kita akan memindahkan. Cuman 2 tahun ke belakang itu kita sudah mencoba untuk memakai inalum. Walaupun dengan jumlah yang sedikit, mungkin hanya lima persen dari dari totalitas yang kita pakai. Nah, kalau kita ngomong supplier, tentu beda-beda tergantung. Kalau raw material kan pasti supplier besar ya, karena kan dia punya banyak kebijakan. Apalagi ini kan sumber daya alam, jadi pasti ini supplier besar itu biasanya lebih rapi. Lebih terprediksi. Jadi kalau mereka juga biasanya minta forecast ke kita. Nah, kalau supplier bahan pembantu, kalau bahan pembantu di kita itu biasanya kita sebutnya consumables. Nah, consumables itu hampir semuanya lokal. Supplier lokal pun sendiri ada yang PT, ada yang CV juga. Nah, untuk CV ini memang agak susah. Untuk supply, kalau tiba-tiba naik, itu biasanya mereka kedodoran. Atau kalau tiba-tiba ordernya turun, otomatis kan yang masuk ke pabrik juga kita harus remkan ya. Karena kita nggak mau pabrik kita kebanyakan barang baku. Nah, itu mereka biasanya juga merasa, tolong dong diambil, karena gudang mereka juga kebanyakan. Jadi, masih belum satu... satu aliran sih, kalau orang bilang sih satu ban berjalan Kadang-kadang, karena kan lokomotifnya kan ATPM kan, carmaker, kita ngikutin, tapi ternyata di belakang kita nggak bisa se itu perubahannya, naik turunnya. Itu aja sih, ada beberapa yang mungkin PT-PT besar bisa langsung ngikutin, yang carmaker mau, ada yang PT kecil mungkin masih harus banyak beradaptasi.
1: Iya, menarik sekali ya Bu. Nah, sebenarnya kita uh, di ITS, di teknik industri ITS, sebenarnya juga belajar secara teori ya Bu, hubungan antara supplier dan manufacturer. Tapi di dalamnya ada dinamika-dinamika yang sangat uh, sangat dinamis ya Bu, yang mungkin agak susah untuk terekam di dalam buku teori, gitu buku ajar. Nah, Dari barusan Bu Inggris juga cerita bahwa uh, kadang supplier itu suka kedodoran dengan yang uh, order yang tahu-tahu, kita punya naik atau uh, supplier kita memaksa untuk mengirimkan barangnya ke kita walaupun uh, belum waktunya atau sebagainya ya uh, kemudian masih berkaitan dengan supplier ya bu kebetulan uh, bu inggris juga uh, ada di bagian ppic kira-kira dari pt pako Akuina sendiri punya enggak uh, sebuah program supplier relationship management seperti itu bu yang mana tujuannya itu untuk memperlajar atau mengharmoniskan hubungan antara PT Pak dengan supplier-suppliernya?
0: Ada Pak Rizky, tapi kebetulan fungsi itu bukan dipegang sama PPIC. Oh. Jadi kita ada departemen sendiri namanya procurement, jadi procurement itu seperti menilai, kayak kita itu IPK gitu ya, jadi tiap bulan itu keluar. Supplier A itu nilainya berapa? Dia di ring A atau ring B atau ring C? Nah biasanya yang dipanggil itu yang di ring C. Nah itu sama si customer kita juga memperlakukan kita seperti itu. dan nah, biasanya kalau ATPM itu car maker, kalau supplier sudah dapat ring C, itu kedepannya mereka nggak akan nggak dikasih project baru. Jadi kalau mereka punya desain baru, atau punya mobil baru, itu suplai-suplai yang ring C langsung nggak dikasih order. Nah, Jadi itu kan seperti memacu kita, ya, gimana caranya supaya kita gak dapat ring C. Karena satu-satunya produksi bisa jalan, itu adalah kita harus dapat order. Jadi gimana caranya kita harus dapat ring A. Nah. itu sih Jadi sama kayak supplier kita memperlakukan hal yang sama seperti itu walaupun mungkin tidak terlalu ketat. sih Yang ring C pun terkadang kita panggil. Terus gimana caranya? Mereka keluarnya apa? Mungkin bisa aja yang salah justru kita sendiri. Karena forecast dengan aktual pengambilannya beda jauh sehingga mereka tidak bisa supply. Itu aja sih.
1: Menarik ya Bu. Sebenarnya saya tadi juga tertarik. Berarti sebetulnya PT. Pako Aquina ini bukan supplier tunggal atau bukan pemain tunggal dalam produsen velg ya, Bu? Apakah banyak produsen velg di Indonesia, Bu? Bagaimana level intensitas persaingan dalam industri velg, mobil, dan motor Bu, di Indonesia?
0: Pak, kalau pemain tunggal jelas bukan, Pak. Jadi motor sama mobil itu kan, kalau mobil, velgnya aluminium sama steel ya? Yang steel itu biasanya buat serep, ban serep, atau mungkin buat taksi, atau angkot, itu mungkin teman-teman masih lihat. Nah, untuk aluminium itu ada beberapa pemain besar juga. Yang terlihat di kita sih ada tiga pemain besar, termasuk aku-akuina. Nah, biasanya sih kita tetap dinilai dari QCDSM. Jadi, rapot kita mungkin setahun terakhir dari quality itu seperti apa? Ada klaim tidak ada klaim customer atau tidak ada klaim yang masuk ke pabrikan atau tidak terus secara cost apakah kita itu kompetitif harganya? Secara delivery kita sering telatan atau on time? Seperti itu sih Pak Rizky. Nah tapi untuk yang mobil, untuk yang steel itu untuk sekarang kita pemain tunggal. cuman karena steel kan marketnya nggak banyak jadi ya itu tetap sih tetap perjuangannya yang dialami
1: baik baik menarik <laughs> kita semua mungkin nggak banyak tahu ya cuma sebagai konsumen mungkin terima barang jadi motor dan mobilnya tapi kita kadang lupa atau abai gitu tentang apa yang terjadi di balik semua itu ya mungkin selanjutnya saya agak bergeser lagi Bu loncat ke posisi ibu bekerja saat ini itu sebagai uh, kepala departemen PPIC mungkin bisa sedikit diceritakan bu ke uh, ke pendengar setiap LSM podcast apa sih dinamika yang terjadi dalam divisi PPIC itu kalau kita mahasiswa teknik industri di belajar PPIC itu adalah pemersatu bangsa bukan pemersatu perusahaan ya bu yang meng Oh benar kok tapi itu namanya pemersatu bangsa. <laughs> nomor satu berbagai kepentingan di dalam perusahaan mungkin bisa sedikit di-share dari pengalamannya Bu Ingrid, bagaimana sih dinamika berada di divisi PPIC?
0: Uh, bedanya begini kalau saya awal dulu keluar lulus gitu ya lulus dari ITS itu kan sebenarnya bukan PPIC saya sempat diproduksi cuman di otak saya itu tetap gini uh, saya ini kan teknik industri masa nggak di PPIC sih? Jadi ya karena anak baru fresh 2 diproduksi oke okay lah ya. Setelah waktu berjalan akhirnya saya dapat di PPIC, dan setahun diproduksi itu justru berkah buat saya. Jadi benar sih produksi itu kan panjang. Misalkan kalau di kita itu ada casting, pengecoran, terus ada mesining, kemudian painting. Biasanya departemen-departemen itu kan fokus sama hasilnya sendiri. misalkan castingnya bikin banyak sesuai target tapi kualitinya nggak tercapai sehingga mesin ini harus benerin tuh kualiti yang didapatkan dari casting ujung-ujungnya juga pentingnya nggak bisa supply karena mesin ini kan tadi telat harus benerin dulu kualitasnya Nah, selama saya jadi orang casting ya saya merasa target saya terpenuin. saya bisa supply kok ke next proses. Cuman kan ujungnya tetap gak bisa delivery. Nah, disitulah fokusnya tugas delivery yang tadi Pak Rizky bilang pemersatu bangsa itu. Nggak ada gunanya, casting itu eh, produksinya oke, okay, atau machining produksinya oke, okay, tapi painting nggak bisa bikin barang, karena kita jual ke customer itu kan end proses. Nah, biasanya disitulah terjadi singgung-meninggung. Biasanya casting merasa enggak ada masalah kok, departemen saya oke-oke aja. Mesin ini juga enggak ada masalah kok, target saya terpenuin. Cuman kita digajikan dari barang yang dikirim ke customer. Mungkin itu sih. Jadi eh pemikirannya itu harus dirubah. Karena waktu itu saya pernah diproduksi, ya saya sedikit Ngerti produksi itu kesulitannya apa. Terus mereka itu suka dibantu untuk menyelesaikan kesulitan-kesulitan itu. Nah, tetap sih kalau di ujungnya adalah barangnya berangkat ke customer. Bukan ok casting atau ok machining, ok painting. Itu yang harus diakui. Jadi, casting, jadi orang casting itu sekarang tahu dia produksinya itu berapa. Deliverinya udah berangkat atau belum. Karena kalau belum berangkat, biasanya sih kalau saya pribadi itu saya ngejarnya ke belakang. Barangnya itu ada masalah di mana. Atau memang casting nggak bisa supply. Atau dia supply tapi bukan yang dikirim, mintanya misalkan tipe A ternyata yang dibikin tipe B. Jadi eh, harus dicari sampai ke ujungnya sih kalau jadi PPIC, karena kalau mengejar di proses akhir, proses akhir kan biasanya hanya menerima kan, menerima saja, nggak bisa dapat totalan problemnya ada di mana.
1: Sebagai orang yang berada di divisi PPIC, eh, pasti yang dilihat adalah helikopter view-nya ya, dia berusaha melihat semuanya dari atas. Memastikan uh, semuanya berjalan lancar kurang lebih itu. baik dari sisi hmm, proses perprosesnya maupun uh, whole prosesnya. Termasuk mungkin ada isu-isu di dalam pergudangannya, Ibu? Procurement-nya atau uh, warehousing-nya?
0: Kalau isu terhadap pergudangan sih yang selama ini kita pakai, biasanya... Uh, produksi itu enggak sejalan dengan planning yang ditetapkan. Jadi sebenarnya PPIC itu kan dari barang masuk sampai barang keluar itu kan dikontrol di situ aliran barangnya. Jadi barang si orang gudang incoming sudah memfokus mendatangkan barang A untuk produksi tipe A. Ternyata di produksi tidak siap, gitu, misalkan tooling-nya tidak ada atau tooling-nya yang siap ini produk B. nah biasanya daripada mesinnya off atau produksinya berhenti pemikiran produksi biasanya ya udah naikin aja tipe B yang penting kita nggak kehilangan waktu padahal incoming nya belum disiapkan biasanya sih isunya lebih seperti itu sih pak
1: baik ah uh, ya dengan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh seorang PPIC Manager menurut pandangan Bu Ingrid sendiri secara personal, kira-kira seorang PPIC Manager itu harus mempunyai kualifikasi seperti apa sih untuk bisa menjadi seorang PPIC Manager yang baik?
0: Ini saya ambil dari mentor saya dulu waktu saya pasti unyu-unyu gitu kali kayak Pak Rizky gitu ya. Jadi PPIC itu adalah lokomotif. Jadi lokomotif itu kan penggerak. Kalau lokomotifnya berhenti, itu gerbongnya kan berhenti juga. Cuman kalau lokomotifnya itu jalan, berarti gerbongnya juga jalan. Nah, seberapa cepat gerbong ini jalan? Kan tergantung lokomotifnya kan. Kalau lokomotifnya bisa 100 km/jam, gerbongnya juga ngikutin. Nah, kalau secara teori mungkin semua orang juga bisa belajar. Dan saya percaya itu nggak ada orang yang nggak bisa belajar. Jadi selama kita belajar, kita pasti bisa teorinya. Cuman yang terpenting di PPIC itu adalah drive. Jadi gimana kita mendrive teman-teman kita, satu angkatan, atau di bawah kita, atau mungkin di atas kita, itu untuk melakukan hal yang sama. kalau... Delivery itu adalah nomor satu. Jadi yang terpenting sih selama saya bekerja justru bukan ilmu-ilmu teoritis. Kalau saya dibandingkan dengan ngomongin mesin testing gitu ya, mungkin orang metalurgi lebih jago. Saya nggak ngerti apa mereka aluminium itu mencair di suhu berapa atau dia berubah komposisi di suhu berapa itu saya nggak ngerti. Cuman Karena kita nggak sedetail itu pengetahuannya, kita harus bisa mendrive mereka. Nah, mungkin banyak kenapa teknik industri itu yang lihat dari lokomotif iya, tapi kalau kita lihat dari lokomotif, tapi kita nggak do something itu kan sama aja. Kita tahu, tapi kita diam aja. Nah, yang terpenting itu adalah PPIC adalah actionnya, drive-nya seperti apa. mengajak teman-teman dari atas sampai bawah untuk melakukan tujuan yang sama itu seperti apa? Itu aja sih. Jadi kalau di pabrik sih biasanya saya dikenal orang yang paling cerewet gitu loh. Paling bawel gitu. Jadi sekarang mungkin saya cuti bahagia kali mereka. yang ya, bisa dibayangkan. saya kan juga selalu bilang ke subordinat saya, kita kan digaji Orang produksi digaji karena memproduksi barang nah pipic digaji itu ya karena untuk koordinasi jadi selama orang itu nggak bilang kamu cefet itu berarti kamu nggak kerja saya selalu bilang gitu sih
1: Iya <SILENCIO> <SILENCIO> menarik saya jadi ingat Iya sebenarnya kalau boleh sedikit cerita curhat saya juga sempat kerja di bagian purchasing. nah Memang betul uh, manajer PPIS itu orang yang harus cerewet sepertinya, ibu ya, ya. Karena memang harus ngurusin cara sini.
0: Karena kita kerjanya begitu, Pak Rizky. <laughs>
1: <laughs> betul. Kemudian, uh, mungkin sebelum masuk ke masa COVID-19, ya, Bu, mungkin masa-masa sebelum COVID, uh, boleh di-share nggak kira-kira tren dari uh, permintaan maupun uh, produksi? yang dilakukan oleh PT. Pako Aquina ini seperti apa, Bu? Sebelum datangnya COVID-19. Terutama terkait saya melihat ini, Bu, apa fenomena ojek online itu ya, Bu? Sekarang semakin sangat dimudahkan sekali. Orang untuk membeli motor baru dengan kredit pinjaman ojek online, saya membayangkan demand-nya naik terus dari tahun ke tahun. Namun dari sudut pandang Bu Ingrid sendiri, kira-kira trennya bagaimana, Bu?
0: Benar sih, Pak Rizky. Jadi sebelum kalau seingat saya pandemi itu Maret ya. Betul. Maret. Nah di Januari Februari pun kita itu masih yakin dengan forecast kita. Kalau kita akan gain banyak di tahun ini. Jadi kita semua sudah nyusun strategi. forecast-nya akan tetap naik, baik lokal maupun ekspor. nah semua sudah dikerahkan ke arah situ baik material terus bahan pembantu spare part terus uh, human resourcenya juga begitu menghadapi Maret itu kita kayak balon kehilangan angin gitu loh jadi semua yang kita lakukan semangat improvement itu sepertinya padam dari diri kita karena kita udah yakin kita dapat order Dan memang benar ordernya itu naik naik tiap tahun, tiap bulan juga naik. Biasanya turun itu hanya di tahun yang bulan-bulan lebaran sama akhir tahun desember natal karena hari kerja yang sedikit itu aja sih. Jadi forecastnya naik terus tiba-tiba turun itu berat. Yang terberat itu adalah beban mental kita yang harus kita jaga. kan kalau kita jadi leader kan biasanya kita kan merasa ya ini berat gitu gimana caranya kita bertahan dengan forecast yang sedikit tapi gimana kita tetap bisa mendrive anak buah kita supaya mereka punya semangat yang sama ketika ordernya naik. Nah berita baik sih ini ya baik, ini kan iya. sudah Oktober November. Nah berita baiknya. Ini November, Desember, saya baca-baca atau saya lihat forecast yang didapat dari tim marketing atau tim carmaker itu sudah mulai membaik. Bahkan order kita yang kita dapatkan itu jauh lebih banyak daripada sebelum COVID. Mungkin ini titik balik atau seperti apa, saya juga enggak tahu. Tapi tahun depan forecast-nya sangat baik, baik itu untuk motor maupun untuk mobil. Itu sih Pak Arisdi dan semoga sih semua ekonominya juga ikut merasakan eh
1: Trend meningkat sebelum COVID ya Bu. tren meningkat sebelum COVID ini terjadi baik di dalam maupun di luar negeri. Ya? Beli, Bu, ya. Atau kira-kira ya, ada nggak benar. sih Bu? perbedaan spesifik terkait dengan pola permintaan di luar negeri maupun pola permintaan di dalam negeri? Ada nggak perbedaan-perbedaan itu?
0: Uh, spesifik sih uh, mungkin tanalip time aja karena waktu. Kalau misalkan tahun ini itu kita Lebaran bulan apa Mei ya Pak Rizky ya. Nah biasanya Mei itu forecastnya langsung turun karena mungkin uh, mereka sudah punya mobil, sudah punya motor, belinya mungkin berarti di Maret April kan ya. Nah cuman kalau di luar negeri itu yang turunnya adalah satu bulan sebelum Lebaran. Tapi di bulan Mei nya itu tetap tinggi. Nah ini biasanya kita yang harus eh, akalin, harus koordinasi gimana kerja dengan hari kerja yang sedikit, tapi outputnya banyak. Nah orang bilang kan kalau di Indonesia ini terlalu panjang liburannya. libur Natal panjang, terus libur Tahun Baru panjang, terus libur kecil-kecilnya panjang. Nah kalau di Malaysia itu libur Lebaran itu cuma dua hari. dua atau tiga hari jadi kita begitu masih mudik gitu ya pulang ke Surabaya udah diterpoin kapan bisa ngirim. gitu apalagi di Jepang di Jepang itu hanya mengenal libur musim panas jadi itu kan beda kita lagi sholat id ada wa masuk gitu Forecast nya ternyata naik beda musim itu aja sih kalau masalah ekspor
1: baik menarik ibu Oke okay, uh, ya saatnya kita bahas tentang dampak dari COVID-19 ya, ini uh, selalu akan menarik untuk membahas ini di berbagai industri-industri apapun itu nah uh, spesifik di industri uh, spare parts atau industri untuk produk otomotif ibu. jadi sudah disebut bahwa wah COVID ini betul-betul deh uh, apa yang sudah kita rencanakan peningkatan segala macam ternyata jatuh karena adanya covid ini yang menyebabkan gudang kita penuh kita nggak bisa menjual mengeluarkan barang dan sebagainya kosnya yang timbul luar biasa akibat covid ini bagaimana PT Pako Aquina ini menghadapi situasi seperti ini ibu utamanya spesifiknya dalam produksi dan ppisinya
0: kalau dibilang bagaimana menghadapi sih kita pasti berdarah-darah juga Pak Rizky. Jadi ini hanya sekedar cerita bagaimana menghadapinya, tapi kalau menurut saya ini bukan sukses faktor, karena kita juga nggak smooth untuk menghadapi ini. Jadi seingat saya kan kita ada dua gelombang. Alhamdulillah sih kebetulan Manpower kita, karyawan-karyawan oh, yang bekerja di Pakuakuna itu yang terinfeksi sedikit, tapi ordernya turun cukup cukup jauh. Jadi yang terjadi adalah kita bekerja misalkan 100 orang, jadi diliburkan bergiliran gitu Pak Arisdi. Hari ini masuk 50, yang 50-nya libur. Besoknya 50 lagi yang libur, 50 lagi yang masuk kemarin jadi libur. Kenapa seperti itu? Karena ya kita enggak ada order. Kenapa kita harus bikin 100 piscis kalau ordernya cuma 50? Jadi ada beberapa lini yang sengaja dimatikan untuk menghemat utility listrik, gas, atau diliburkan untuk menghemat transportasi, uang makan. Sampai uang makan aja kita hitung karena uh, udah benar-benar berdarah-darah, enggak ada pemasukan.
1: Ya, uh, maaf, ibu kalau boleh tanya, kalau dalam kondisi normal sebelum uh, COVID, uh, produksi bekerja tiga shift atau 1 shift, ibu?
0: Kita 3 shift.
1: 3 shift ya. Kemudian iya. uh, COVID, COVID, tetap shift dengan pengurangan?
0: Iya, uh, uh, pada saat yang COVID itu tetap 3 shift. Kita punya tiga lini besar, Mbak Rizky. Jadi testing, machining, sama painting. Nah. Testing itu kan berhubungan sama gas. Jadi begitu dia off, dia untuk menaikkan temperatur lagi ke 700 itu butuh waktu. Jadi yang testing tetap 3 sip karena kita nggak mau buang-buang gasnya untuk preheat. Cuman lininya dikurangin. Nah untuk yang machining sama painting itu kita jadi dua sip pada saat coffee. Kalau mesin hmm. itu kan gampang gitu ya. Nyalain kan tinggal on-off, on-off gitu. Mungkin kayak motor. Kita nyalain motor.
1: Iya. Uh, semoga ini udah mulai berangsur-angsur membaik. Ibu. Semoga uh, PT Paku Akoina sendiri bisa kembali menyesuaikan dan berada di kondisinya semula. Bukan mungkin lebih baik.
0: Iya. Semua yeah. Pak Risgija. PT Paku Inia saja sih. Harusnya semua perekonomian membaik. Karena kalau kita... Ini kan kayak mata rantai kan, kalau satu sendiri membaik, tapi e, kelompok besarnya nggak membaik, kita nggak akan bisa jalan.
1: Iya, ya, betul juga ya. Terkait itu juga mungkin ada hubungannya dengan suppliernya ya Ibu ya. Kalau suppliernya juga masih kelabakan, mungkin Pak Koi Queennya juga ikut, akan ikut kelabakan juga, memenuhi sekalipun uh, iya, demand-nya naik.
0: Iya, karena waktu yang gelombang kedua kita juga, sering sih menerima keluhan dari karyawan kita kalau supplier A delay gitu, supplier B delay. Begitu ditanyain masalahnya sama, maaf tuh ini karyawan saya lagi kena covid gitu. Kalau hal-hal seperti itu kan kita nggak bisa, mau ngapain ya, mau membantu juga nggak bisa kan? Betul.
1: Iya. Kemudian mungkin saya lupa menanya terkait dengan. produk akhir dari PT Pako Aquinas ini Bu. Apakah keseluruhannya dijual ke manufacturer mobil atau punya saluran penjualan ke end consumer-nya Ibu?
0: Ada, kita punya yang kita bilang sih aftermarket Pak Rizky. Biasanya hmm. modelnya sih lebih lebih variatif ya. Anak muda, anak muda yang suka eh uh, ganti-ganti telak. itu biasanya kita jual, cuman nggak bisa beli langsung ke pabrik sih. Kita ada uh, distributornya juga.
1: Baik. Dari sisi produksinya sendiri, apakah mereka dalam satu katakanlah batch production yang sama atau punya lini produksi sendiri, Bu? Untuk Ini produksinya hal -hal.
0: sama sih, Pak Rizky.
1: Oh, lini, pakai lini produksi yang sama, ibu?
0: Ya, ya, karena standarnya kita samakan. Karena kalau standarnya tiap customer beda-beda, kita susah adjustnya.
1: Kemudian terkait dengan pengelolaan forecast terhadap demandnya, ibu, apakah ada pendekatan yang berbeda antara penjualan ke manufacturer dengan penjualan ke distributor?
0: Kalau ya ke ATPM itu lebih mudah ditebak, kecuali yang covid ya pak. Jadi kita abaikan dulu pada saat normal, musim-musim normal forecast mereka lebih bisa ditebak dan larinya pun nggak jauh. Cuman kalau aftermarket, mungkin karena memang distributornya juga kita yang kita punya masih sedikit itu bisa naik turun dengan cepat.
1: Ya mungkin ini sudah semakin mendekati penghujung acara, ibu. Mungkin saya minta beberapa apa ya? perspektif dari Bu Ingrid, ini kan pandemi sudah menunjukkan tanda-tanda pemulihan, kemudian orang juga sudah mulai hidup dengan caranya sendiri saat ini ya Bu. Kira-kira kedepannya apa yang akan terjadi pada industri otomotif menurut pandangan Bu?
0: Kalau saya lihat berdasarkan pribadi saja, ya, ini nggak tahu ekonomi atau seperti apa, Dari Januari itu kan ordernya lumayan tinggi, kemungkinan bisa dibilang ini titik balik gitu. Pada saat pandemi kemarin kan orang ngerem gitu ya, kayak ngerem mau beli mobil tapi dipakai buat apa? Orang kerja aja di rumah gitu, beli motor buat anak sekolah juga buat apa? Anaknya juga sekolahnya di rumah. Mungkin setelah itu jadi titik balik gitu. Cuman kurvanya jadi lebih tinggi dari sebelum COVID. baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri jadi seolah-olah semua carmaker itu mengejar ketertinggalannya sendiri karena mereka kan juga punya target ya karmaker T harus produksi 100 juta gitu satu tahun ternyata tahun ini nggak dapat dan mereka harus ngejar target tahun depan jadi Serius saya sih macam masih positif gitu ya? sih iya Masih positif kalau perekonomian akan segera membaik.
1: Amin amin, insya Allah. Terakhir mungkin satu pertanyaan terakhir dari saya, Ibu mungkin sebagai penutup Bu Ingrid bisa memberikan apa ya yang ingin disampaikan kepada dunia akademis terkait dengan kontribusi dunia akademis terhadap dunia otomotif atau dunia velg industri velg mobil ataupun motor.
0: Hmm, se ini dari pengalaman saya aja jadi dan kebetulan dari teknik industri juga kan background saya, sebenarnya saat kita lulus kalau di tempat saya itu kita langsung masuk sebagai supervisor atau section head, kalau di luar produksi, nah supervisor itu hanya eh, biasanya manajemen waktu terhadap dirinya sendiri, manajemen tugas dirinya sendiri Jadi dia bisa fokus terhadap kerjaan dirinya sendiri. Nah, buat teman-teman yang mau karirnya cepat, itu harus bisa mengkoordinasi kerjaan orang lain. Itu sih yang soft skill itu penting sekali, Pak Risti. Apalagi di dunia kerja yang manufaktur.
1: Iya, uh, powerful message dari Bu Ingrid kepada seluruh mahasiswa Indonesia mungkin ya, Bu. Oh, misalnya, uh, <laughs> jangan lupa untuk mengasah soft skill karena di dunia kerja nanti terutama bagi uh, mahasiswa teknik industri ya. Kalian memang sudah ditakdirkan untuk berhubungan dengan manusia yang lain jadi ya yeah, uh -uh. asahlah -asah itu. Karena <laughs> so itu
0: nilai jual kita cuman itu, Pak Rizki.
1: Betul, betul nih, set, 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 set,
0: <laughs> Kalau kita ditanyain mesin kan kita nggak tahu momennya berapa, nggak mungkin nggak ngerti kali ya.
1: Iya. <laughs> yeah. Ya, Anda sudah memilih teknik industri, berarti Anda sudah siap untuk berurusan oh, dengan usia ya, yang gitu. lain ya Bu. Jadi uh -uh. <laughs> maturnuan sekali Bu Ingrid, uh, nggak terasa kita sudah ter uh, berbicara panjang lebar sekali. Bu Ingrid, terima kasih waktunya sudah menyempatkan datang ke LSJM Podcast. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman pendengar setiap LSCM Podcast sudah mendengarkan episode kali ini. Jangan lupa untuk follow sosial media kami. Kami memiliki Instagram di atlscmflab. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe video ini. Serta jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi di channel YouTube kami. Serta dengarkan episode-episode yang lain dari jam Lab. Terima kasih semuanya.